0: Varmt välkommen till Virkestudion, jag heter Carl-Johan Moberg Och jag heter Per Hedberg Precis, och du är inte på kontoret idag, fast det ser ut så
1: Jag har tagit mig till Tranås, det är dags för vad är det? första torsdagen i mars imorgon morgon mm.
0: Och då ska man se till att äta och vara i Småland då och äta marscheparn, pratar det som gäller
1: Min dialektimitation duger inte utan man vill ju höra det på riktigt
0: Ja precis, vi låter det vara det Hörrni, virkestudion görs ju precis som vanligt i samarbete med tidningen ATL och Ludvig och Company. I dagens program så har vi tänkt att prata dels aktuellt läge på virkesmarknaden. Vi kommer att kommentera lite av resultaten från en de del av skogsbolagen. Men vi kommer även att ta in en gäst som heter Lisa Kinefält från Ludvig och prata mer om de frågorna som hon som miljöjurist jobbar med på Ludvig. Men kort om det, Per. Kan du kommentera någonting då? Vad händer just nu då på, på marknaden?
1: Men jag tycker vi, vi har fortsatt se den här trenden av stigande, framförallt massavilspriser. Jag tror att sågtimmepriserna har ju liksom kulminerat och rör sig ganska sidledes just nu. Och det beror på att byggkonjunkturen viker i spåret av stigande inflation och stigande räntor. Och det gör nog att förbrukningen och efterfrågan av sågade trävaror går ner. Samtidigt så liksom stöttas ju de svenska sågverken av en svag valuta och ändå förhållandevis billig jämfört med tyska och österrikiska sågverk. Så att en konkurrensfördel och inget dramatiskt fall i efterfrågan av sågtimmer från skogsägarna utan ganska stabila priser medan massaveden fortsätter ticka uppåt. Mm.
0: Och det är precis som du säger här att, att många av de här byggprojekten nu, en del har ju självklart då slutförts av de som besluten redan tagna på. Men att ta beslut nu och gå in något nytt, där är väl så att en viss fördröjning i hela, vågar man göra saker och ting. Och det här gör ju att det kan ändå bli ett överskott på sågat vara kanske i Sverige. Men utomlands som sagt så har exporten är ju viktig det pågå även om man... Kanske bygger mindre även i Europa så, så byggs det ju och de har behov av sågad, sågade varor från Sverige. Då med en valutaffekt men även då att det inte finns kanske det, det utbudet lokalt som man har varit van med tidigare.
1: Nej, men så jag tror nog att Kina öppnar upp och efterfrågan i Kina kommer att öka ganska kraftigt under en period. Det kommer liksom öka strukturellt i takt med att ekonomin växer i Kina också. Och sen tyckte jag var intressant, Cetra pratade ju på digitala skogsäkväll om att avverkningsvolymerna av rundvirke i Tyskland de förväntas gå ner någonstans 30-40% procent de kommande åren så att det kommer behövas mycket virke inte bara i Sverige utan också utanför Sverige så att jag slår ett slag för exporten där det är både bra priser och god efterfrågan
0: Det är det och det var, det var så intressant för jag pratade faktiskt idag här med en, en som lyssnade på ett föredrag, en, en digital kväll som vi hade för två år sedan när vi pratar om skogshistoria i, i våra hembygd i ju då pratar vi han pratar väldigt mycket om eh, bäck eh, att man alltså kör transportera de här stockarna på, på bäckar små bäckar och sådana saker. Då liksom, kollar man på det då, hur då de här stockarna från det området då kom ut. Via små vattendrag, sjöar, sågare, ut i förmodligen då, Handelsstaden, Göteborg, Handelshuden och ut i vilda Världen. Och på samma sätt är det idag. Nu kör man inte på bäckar utan då är det ju lastbilar, och båtar och tåg som mycket går på.
1: Du, på tal om kinda och ydre som ligger oss varmt om hjärtat. Södra ska nu göra någon form av förstudie kring att bygga ut sågverket. Kan du berätta mer om det? Ja
0: men det kan jag göra och det är ju en det tror jag väldigt, eller, för, för min egen del så är det väl ganska så här väntat att man måste behöva göra något. Dels som man behöver göra något i kisa för att det finns ett som har, ett, de har stor verksamhet i Östergötland och måste kunna ta hand om den råvaran på sina medlemmar. Eh, och sen så finns det verkligen ett investeringsbehov. Ja, men den här sågen om jag minns rätt så invigdes sen kanske slutet 60-talet så att grund, det är klart att allt är inte kvar från dess men grunden är ju därifrån och det är ju intressant om man kanske kan biffa upp den. Kanske, jag vet inte om det pratas om att det är dubbla, dubbla volymen på det hela. Men det är ju bra för då min hem, hembygd då att man får en, stark, en starkare arbetsgivare där. Och det inför ju andra möjligheter kring infrastruktursatsningar med vägar. Kanske järnväg att transportera virket på. För det är där man ser när man går in i sådana här projekt. Oavsett vart man bygger ett sågverk eller en massa brukar i skogsindustri. Så är logistiken så pass viktig. Det ser vi ju inte minst då på de väldigt många exportaffärer som görs på, på virkesbörsen. Där det egentligen handlar om att få virket på tåg eller på gärna levererat till hamnen. Då, så att båtarna kan direkt, utländska köpare kan köpa det direkt där då, och sen dra iväg det. Så logistiken är en viktig del när man går in och ska projektera för nya projekt. Så det här kommer jag att följa med spänning och jag ska nog se till att vi kan Kanske får komma dit och prata med någon framöver också.
1: Nu är en lite retorisk fråga. Då. Har Södra råd att bygga ut sitt sågverk?
0: Ja, det tror jag alla gånger om de har. Om vi kollar på det här resultatet då som, de, som, som kom här för det var ungefär en vecka sedan. Eh, så var det, det var ju fantastiskt. Något annat kan man ju inte säga. Och ändå då att man ska dela ut. Det var väl strax över 3 miljarder man ska dela ut. Och efterlikviden landar väl historiskt väldigt högt på 12 procent ungefär. Så finns det ju pengar kvar i kassakistan och kapitalet måste ju jobba. De måste ju rösta på samtidigt.
1: Jag tror att det är såg siffrorna, Man gjorde en vinst på 7,8 miljarder och delar ut 3,4 eller vad det var. För någonting. Och det, det ligger ju kvar ett antal miljarder i kassakistan och då vill man bygga ut sågen i kinda. Men det, det går inte att bränna några 3 miljarder i kinda heller.
0: Nej det går absolut inte så det borde ju vara andra saker. Visst det är förbättringar på och andra nuvarande industrin men det är också intressant att kolla på har man andra planer, man vet vi vet ju att de har tidigare haft lite projekt utomlands eller någon sån satsning igen, det här kan man ju bara egentligen försöka ta reda på fakta och spekulera lite i. men eh, något måste man ju göra och det vill man ju göra också men har man, driver man en sån där framgångsrik verksamhet då måste man utveckla den också
1: Jag det ska bli jättespännande för följa Söder har tagit så intressanta steg i de senaste åren med man har liksom börjat göra flygbränsle man har också gjort det här då man har liksom tagit steg in mot textildelen och återvinner textil och producerar textilfibrer. Så Södra är ett väldigt innovativt och duktigt företag. Det ska bli spännande att se vart de låter pengarna jobba.
0: Sen är det ju intressant hur, hur det leds idag. Men vi har Magnus Hall som ordförande som är en sand industrialist. Men han har bara varit på, på Holmen och på, på Vattenfall innan. Han har byggt sågverk innan. Det var ju han som var med och tog beslutet om att Holmen byggde det stora sågverket i, i Braviken. Eh, eh, och så är det klart att det är en tydlig satsning mot, mot industrin. Ja, det kan man bara spekulera om också.
1: Och det är klart, vi nämner söder, men det går bra för mellanskog och det går bra för norra också. Men skalan blir en annan för mellanskog delar ut lite drygt 150 miljoner. och det, det blir ju små pengar i sammanhanget när man jämför med södra. men det går ändå rekordbra för mellanskog också. Det är kul.
0: Ja, men det gör det ju. Och de delar ut huvuddelen av de pengarna de tjänade. Och det tycker jag är, är ju bra. Men när man har kooperation, då ska man se till att återbära de pengarna man kan, man kan mot, sina, mot sina medlemmar. Det är det hela grundprincipen är.
1: Jag tycker, även om sågverken just nu går back och de visar de röda siffror så går det väldigt bra för massindustrin. Och här går ju Meraholmen Paper, och Säller, de här. Vi har ju fortfarande otroliga marginaler Så jag tror att det finns fortfarande lite uppsida kvar På vänner då För att knyta upp till vart vi inledde mm.
0: Och sen är det klart om vi, vi har ju pratat mycket om energisortimenten då, Som har drivit priset Till mångt och mycket också Men vi har eh, Alltså det har ju inte blivit så dyra energipriser Som man kanske eh, Först trodde den här vintern Vi har haft en bra, dels har förbrukningen minskat men Alla har ju dragit åt svångremmen På sin förbrukning men sen har vi ju fått in då ganska bra leveranser, som jag har förstått det, på, på naturgas från andra leverantörer i Ryssland, tack och lov och så. Och sen har vi kommit en del också från tyvärr från Ryssland. Men, så att, eh, men jag tror ju ändå på att det, det finns ju möjlighet att göra bra affärer på sin, sin bioenergi. Så att nöjd aldrig med första bästa utan hör runt var om och kring dig. Och eh, är det så att avverkningen nu så tror jag att det har ytterligare möjligheter nu att låta det torka en säsong på, på, på hygget där och kunna sälja. Fram i höst när det blir kallt igen. Det
1: är ett bra tips. Du, du har träffat Lisa på Ludvig och Company kan du berätta mer om. Ja,
0: men det gör jag. Jag tänker faktiskt inte prata så mycket mer här utan vi låter Lisa berätta, presentera sig själv, vad hon jobbar med och så ska vi ta upp lite alla frågor som hon hjälper skogsägarna med. Så över till Lisa.
2: Hej, jag heter Lisa Kilunfeldt. Jag jobbar på Ludvig och Company som jurist. Jag är mark- och miljörättsjurist sedan 12 år där i Göteborg. Jag jobbar huvudsak som jurist och ombud i domstolen, i mark- och miljödomstolen. Så att jag och mina kollegor vi driver mål kring fastighetsrätt och miljörätt och ja, mycket frågor relaterade till det strandskydd och bygglov och landmätteriärenden och länsstyrelsen och biotopskydd och naturreservat och sådana bitar. Den vanligaste frågan från skogsägare är nog, jag tycker det är väldigt mycket kring väg. Det är ett hett ämne med väg, det rör upp väldigt mycket känslor. Det gäller, har man rätt att stänga av väg? Har man rätt till ersättning om någon ska åka på väg exempelvis så sån här slitageersättning. Mycket kring artskydd är det. Eh, artskydd som eh, eventuellt hindrar en väg. Eh, och i övrigt, ja men det gäller generellt så säga intrång på, eh, i skogen. Om någon vill eh, i anspråk ta skog. Eh, genom naturreservat eller väg och så vidare. Då. De problem som uppstår då. Det är jättemycket kring det. Det blir inte så mycket frågor om avverkningsanmälningar för det är sällan det hamnar eh, i domstol utan det är mer domstolsfrågor. Ja, om jag ska ge några tips till skogsägarna så är det nog att det gäller att vara ganska om sig och kring sig i de här frågorna. Det är väldigt mycket rättsfall som meddelas just på området. Och man kan alltid slå en signal och prata med någon mark- och miljörättsjurist och få reda på vilka rättigheter man har man Även tycker jag att det har kommit lite rättsfall nu kring artskyddet de senaste månaderna som lite luckrar upp i alla fall. Det behöver inte vara totalt totalkört eh, om man stöter på artskyddade arter. Så det kan vara värt att hålla sig lite uppdaterad på de senaste rättsfallen och bara allmänt hänga med och uppdatera sig. Det som är roligt att jobba med mark- och skogsägare det är att det är ständigt varierande frågor. Det händer jättemycket inom äganderätten eh, i domstolarna. Och det är väldigt kul att få känna att man hjälper till. Det kan vara enskilda samtal där vi tipsar om vägen framåt och det kan vara att man följer skogsägare i flera år så att de till slut får framgång med sin twist. Det tycker jag är jätteroligt.
0: Tack så mycket Lisa. Alltid roligt och intressant att ha samtal med dig angående frågor som rör skogsägarna.
1: Måste slå ett slag för om man är nyfiken på observationer kring rödlistade arter, nyckelbiotoper, invasiva arter, då kan man gå in och generera sin skogsbruksplan på virkesborgen.se. Och så kan man klicka fram då vart man har de här observationerna, vart man har fornlämningar eller var man har nyckelbiotoper och så vidare. Då. Så det var bara en litet dinspel, sa du, Columon.
0: Ja, men det var lite där jag ville komma in på. Ha det då? Gå in och kolla på den digitala planen, sitta och leka runt där. Testa på fastigheten som ni har. Hur tycker ni det stämmer med, med kanske en pappersplan ni har? Hör av oss till oss. Vi tar jätte emot synpunkter och tankar och idéer för att utveckla det här vidare.
1: Sen kan man också ha tänka att vi har nu byggt en funktion så att har man redan gjort en bra plan, man kanske har avdelningsindelning som man känner sig hemma och bekväm i, då kan man ladda upp sin gamla plan och sina gamla avdelningar och ajourhålla planen digitalt. Det kan vara ett bra sätt att alltid ha sin skogsbruksplan i fickan i telefonen. Istället för att ha en stående i ärm så kan man så att säga ha den digitalt med sig och jobba med den. Göra markeringar, skriva kommentarer och så vidare.
0: Ja men exakt. Och så är det. Skogsutplanen ska vara ett levande dokument. Det är ingenting som jag tycker man gör en, en, en ny var tionde året har en stor kostnad för det. Utan det ska vara möjligt att kunna redigera under tiden. Se till att ta ägandet av din skogsutplan så det är du som har koll på den. Det är du som förvaltar den. Det är du som förvarar den. Så att du vet vad du vill göra med din skog.
1: Har ni frågor om skogsbruksplanen, hör av er till info på virkesbosen.se. Besök Ludvig på ludvig.se. Och så läser ni självklart ATL på atl.nu. Jag tycker vi stannar där för idag Karl-Johan. Stort tack för att du tog dig tid.
0: Ja, men tack själv och lycka till då med då i Småland imorgon. Tack snälla. Tack.